0: Trilhas. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Trilhas Podcast. Bom, um breve resumo. No início de 2021, eu lançava um projeto aqui pelo Trilhas contando a história de Marcos Ficarelli, também conhecido como Vermelho. Um exímio guitarrista e compositor que tocou com muita gente conhecida e também com grupos do underground do rock brasileiro dos anos 60 e 70, com maior relevância para os colecionadores. Top Sounds, Código 90, Watts 69, lopa e alguns conjuntos da gravadora Cashbox, ou seja, tem muita história para contar. Mas para quem ouviu esse projeto, o oitavo Trilhas Podcast percebeu ou descobriu que o compacto lançado pela Polidor em 1969 é um item à parte de toda essa história citada aqui. Esse projeto fez com que eu conseguisse entrar em contato com o Vermelho e fazer uma
1: entrevista. Bom, Marcos, seja muito bem-vindo ao Trilhas Podcast. A casa é sua. Pode mandar pau nas suas perguntas aí, porque com certeza a gente tem muita história para contar. Vamos ver.
0: É isso aí. Eu que agradeço. Bom, como sua trajetória é longa, aí, como você bem citou, né, e cheia de histórias magníficas, que daria inclusive um livro ou até um filme, né? eu decidi focar nesse compacto, pois sei que é um item bem raro e que podemos detalhar mais. Tem muita gente curiosa em saber o que houve aí, é, com essas gravações e o que, tudo que estava por trás dessas gravações na época. Né? Então, assim, Marcos, como se deu o convite em participar do cast da Polidor? E isso ocorreu no mesmo ano de lançamento do Compacto ou não?
1: Na verdade, não foi um convite da Polidor, foi, uma, foi um teste. Eu, 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 eu saí do mercado de, de domingueiras, é, eu já ganhava muito bem, eu já tinha carro e eu tinha ganho um estúdio grande, porque meu avô morreu e deixou uma casa com um espaço muito grande, que eu pude até emprestar para o grupo bando, e eu tinha o meu grupo também lá, que a gente ensaiava, e nós começamos a criar a música nova, vamos dizer assim, que era uma mistura, era rock pesado mesmo, tipo Jimi Hendrix, e ao mesmo tempo a gente tocava de tudo, e, e acontece que uh, o Solano Ribeiro era um grande amigo meu, antigo já, já tinha feito muitos projetos com ele, e o Solano pediu para que eu fosse experimentar, gravá-la no estúdio do Escatena, que era o melhor da época lá. E eu fui lá e gravei três músicas. E ele ficou bobo porque foi tudo de primeira, e de primeira ficou muito bacana, e ele, com isso, ele ele mostrou para o André Midani, né, que era o chefão lá da Polidor, e o André Midani se animou todo e já veio com um contrato para me contratar e tal. Foi, foi o que deu errado, infelizmente, mas uh, foi, eu estava pronto para gravar de primeira e realmente foi o que eu fiz com esse disco, que eu não, não tive nem que gravar duas vezes, foi apertar o botão e tchau, ficou pronto.
0: É, pelo que parece, como você citou também, aí teve você teve total liberdade em fazer essa gravação, né? Pelo menos em termos de composição. Conte-nos um pouco mais a respeito daquele momento das gravações, as suas ideias para composição e também musicais. Quais foram as influências naquele momento?
1: Pois é, eu, eu eram duas músicas. Uh, eu tinha certas influências brasileiras. Eu acho que Parabéns Meu Bem tem uma influência de musicalidade brasileira agora, Gira Gira era realmente rocão mesmo, de arrebentar e tinha uma jogada que quem que, que, que me conhecia fala, pô, só você pode inventar essas coisas, porque a música era em, em 8x8, 4x4 e de repente entra uma valsa no meio lá, e eu, eu ainda falo tudo mais será valsa e tal não sei. e, e mas era um rocão com, eu, eu tinha um dos melhores distorsores que foi feito especial para mim, era um tremendo distorção então meu som de guitarra era muito pesado agora aí essas duas músicas foram entregues tipo assim ah, vamos ajudar o Rogério Duprá, ele tá querendo não sei o que e tal, né? e o Rogério Duprá, maestro Rogério Duprá, que era um gênio ele cismou também de fazer um arranjo em cima. E como ele sabia que eu adorava o Blue 70 Tears, o El Cooper, então ele colocou um Blue 70 em cima de uma música de Jimi Hendrix, seria isso aí. E... e... Olha, eu posso dizer assim que o, foi um serviço no, nota 9, porque no meio tem um solo de saxo do Bolão, que é a coisa mais horrível que existe. Ele, ele, o Bolão não estava não no pique de fazer um solo de saxofone para rock, não. Ele... ele Agora, a orquestração que o maestro colocou na, no disco é uma joia, uma coisa muito perfeita, inclusive com criatividade, porque ele, ele criou uma. Tem, tem uma subida que eu dou. Eu fico só no Mi, brrr, tipo metralhadora, e ele fez uma subida nesse Mi assim que ele, ele quase, vamos dizer assim, ele fez um, um arco-íris. É, foi uma coisa muito bacana. O, o disco, fora esse solo do bolão aí o, o, o disco ficou como eu gostaria mesmo Ô
0: Marcos, e ele foi lançado em 69
1: você gravou ele em
0: 69 também?
1: olha eu, eu posso dizer que ele não foi lançado viu uh, esse é o problema uh, não, eu gravei ele em 68 e em geral eu acho até que uma gravadora tem que caprichar ao ponto de Demorar para soltar porque faz uma estratégia de marketing ou faz uma mixagem especial, uma masterização fora do comum e tudo. Mas não. Eu acho que a diretoria da Polidor falou, não, vamos, vamos esfriar esse cara, vamos ver um jeito desse disco não ser vendido, não aparecer. E realmente esconderam tudo. E nem me deram tchum. Eles foram aparecer dois anos depois, quando eu já tinha largado tudo, porque nessa época eu. eu foi quando eu entrei na faculdade de economia, quer dizer. Então, dois anos depois eu já era. Um, um, eu trabalhava com os diretores do Safra lá. E, e aí me aparece na minha casa: Ô, oh, Vermelho, sai correndo que vai ter um show aí, você vai aparecer para o lançamento do disco. Isso era oito horas da noite, eu falei, vocês estão louco, pô, mas nem roupa eu tenho, né, quer dizer. Então, eu falei, não vou, pronto, não vou. E o disco, então, o disco não saiu. Agora, é, todo mundo que, que trabalhou em volta desse disco, é, sabe, fez um nome muito grande, né, musicalmente. O, o próprio Rogério Duprat, que era o grande maestro, ele cita, no, no histórico dele, ele citava esse disco como um dos grandes saltos que ele deu, né? E para mim também foi um grande salto, mas é, também foi um assalto, porque eu gastei muito dinheiro nessa história, gratuitamente, e não recebi nada. Porque... E realmente eles tinham me prometido, no mínimo, pagar as despesas, nunca me pagaram uma despesa. E, ao contrário, ficaram com direitos que hoje dificilmente eu consigo tirar da mão deles. é Você até antecipou algumas perguntas que eu ia fazer aqui com
0: relação à, à perspectiva mesmo da gravação em si, né? E já respondeu algumas coisas importantes aí para o pessoal, pro público do Trilhas tomar conhecimento. Mas você citou o Rogério do também, que era uma pergunta que eu ia fazer com relação aos músicos né, e toda essa produção que estava por trás aí desse compacto da Polidor. É, além do, do, do Prá, né, quem eram os músicos que acompanharam você nessa gravação? Citou o Bolão, né, no caso do Sax. E os demais, quem eram?
1: Bom, então, uh, quando eu me dignei a, a fazer esse projeto, Ninguém, todos os meus colegas de música, que eram muitos, das bandas que tocavam nas domingueiras, primeiro, estava todo mundo ganhando muito bem e vivendo muito bem, arrumando namoradas e assim por diante. Então, ninguém queria se meter numa loucura como aquela que eu estava plantando. Então, os bons músicos eu dificilmente ia conseguir. E eu, eu não tinha a cabeça profissional na hora de falar... Bom, olha, eu não vou pegar ninguém. Quando chegar na hora da gravação, eu mando contratar os melhores... E os caras tocam comigo. Não, eu tinha uma cabeça de conjunto ainda, de banda. E aí fui procurar e só consegui o que a gente chamava de os molequinhos da época. Eram meninos ainda que estavam começando na música. E que ninguém convidava. E com isso... Eu convidei o, o, o Rafael, que, que depois virou Rafael Moreno, é, um entrevistador lá da TV Gazeta, depois da Bandeirantes e tudo. E o, o Rafaelzinho, ele, de vez em quando eu, eu, eu emprestava a minha Fender para ele tocar, para ele fazer panca. né? Naquela hora a gente fala fazer panca. E o Rafael veio tocar é, baixo e tocou muito bem o baixo, muito. O baixo que ele fez é um baixo que dá para sentir, muito bacana. E convidei para bateria também outro molequinho, que era o Alberto Nicoli. E o Nicoli também foi, depois virou até diretor da Warner Bros., todas essas coisas. E o Nicoli também era um moleque. Agora, quando eu mostrei Gira Gira tum ele falou pô que, que é isso? que ritmo é esse eu falei é, fui eu que inventei pô, pô mas ele não, ele não conseguia ele não conseguia e aí os dois bater tinha dois bateristas na, na na banda obando tinha dois bateristas era o Dudu e o Diógenes Aí os dois ficaram discutindo quase um mês para descobrir que ritmo... que E, não, e não, também não conseguiram descobrir que ritmo que eu tocava. Mas eu sabia tocar na bateria. Mas, mas também não, não tinha cabimento eu tocar na bateria também, né? Falei, não, vocês têm que se virar. Aí no fim eles se arrumaram todos os três lá. E o Nico ele acabou pegando um ritmo que era mais ou menos o que eu precisava. E, e ficou nisso. E foi o que foi gravado. Agora, no hiato do lançamento do disco, então nós começamos a tocar no Viajar, tocar em Ubatuba, tocar assim nos lugares bacanas. Outro que me ajudou muito para fazer show era o Antônio Petikov, aquele grande ah, pintor, que era o... Ah, empresário do que depois se tornou os Mutantes. Foi o Toninho que criou os Mutantes, essa é a verdade. E, e o Toninho me punha sempre em destaque, nos posters dele, coisa assim. E com isso nós estávamos tocando. Aí, eu não sei de direito a história, mas eu sei que me roubaram o Rafael e o Nicole para montar o que depois virou o CONFA e, e claro, ofereceram aquele dinheiro pronto lá da domingueira oh, as vão tocar, vão ganhar direto, não sei o que e tal, lá, lá, tal e eles me largaram na mão aí de repente eu fiquei sem nada e foi muito bom, porque foi ótimo não ter dado certo porque aí minha vida começou a melhorar e hoje eu acho que eu estou bem melhor do que se tivesse dado certo
0: você tem ideia, Marcos, da quantidade prensada desse compacto? Ou seja, as unidades que foram para o mercado, se foi para o mercado mesmo? E houve alguma divulgação por parte da
1: gravadora ou não? Bom, eu fui gerente de gra da gravadora Copacabana, eu entendo bem desse negócio de prensagem, de lançamento. Então, com certeza, foram feitos uns 1.500, que foram soltos e ninguém viu, porque já vai dar uma distribuição assim, na, meio no atacado... E some, 1500 é, é, é nada, é nada. E acabou, pronto, não, não saiu mais nada depois.
0: Bom, eu decidi trazer as faixas novamente para escutarmos aqui em duas etapas. Né? É, como o vermelho detalhou bem o processo de composição e de gravação, e ainda vai falar mais a respeito dessa, desse momento da sua carreira, né então inicialmente escutaremos a faixa do lado A, que é parabéns, meu bem, e voltamos na sequência com mais conversa.
2: Você me diz que está feliz Que só quer viver com aquilo que tem Parabéns, meu bem Se você pensou que realmente Queria uma coisa mais além Parabéns, meu bem Eu não posso mais brincar de rir Nem consigo mais pedir, pedir em você o meu lugar O meu lugar, mas é melhor falar Não faz mal não Não faz mal não Não faz mal não Se você agora está ouvindo esta canção Que eu fiz que diz Parabéns, meu bem Sabe entender que de agora em diante não consigo dormir e sorrir Por causa de você Meu bem Vou viver e sonhar Vou fingir esquecer Que você nem quis tentar me compreender Como eu nasci sou mas Não faz mal não Não faz mal não não faz mal não Não faz mal não
0: Trilhas Podcast é um projeto sem fins lucrativos, mas você sabia que você pode ajudar o Trilhas a continuar existindo? Sim, é só fazer um pix nos valores de 5, 10 ou 30 reais na chave 259 -92814. Em um futuro muito breve, eu vou colocar metas de arrecadação por episódio para poder liberar conteúdo exclusivo. Ou seja, quando você fizer o Pix, e pode ser em qualquer valor, na verdade aquilo que se adequar ao seu bolso, insira no comprovante o número do episódio e o seu nome completo. Pois no futuro muito breve eu vou criar metas por episódio e com isso liberar conteúdo exclusivo por episódio. É a forma de você ajudar o Trilhas Podcast e continuar acompanhando também os projetos que coloco no ar, tanto de pesquisa quanto de entrevista. Então, repetindo a chave do Pix, 259-555-92814, nos valores de R$ 5, 10 ou R$ reais ou aquilo que couber no seu bolso. Conto com você. Marcos, e houve por parte da gravadora alguma forma de divulgação da venda desses possivelmente 1.500 unidades, de alguma forma, show, ou press lilis, com imprensa, alguma coisa desse tipo, ou não?
1: Bom, foi zero. Eu, eu não sei se não foi negativo. Estou dizendo, negativo é telefonar e falar vocês, por favor, não toquem o disco de modo algum. Porque isso eu já vi acontecer. É, quando eu tive a banda B12, eu mesmo estava na TV Bandeirantes e tocou o telefone... E era o diretor da gravadora dizendo, olha, o B12 vai tocar aí e tal, não sei o que, vocês cortam, não quero o disco tocando deles aí, não sei o que tal. Então, isso infelizmente acontece. É aquela guerra interna às vezes da gravadora, mas uh, infelizmente não tem jeito. A divulgação não só foi zero, como... Eu soube até que eu não sei se foi no Flávio Cavalcante Alguma coisa assim que os caras mandaram Quebra o disco aí pra mostrar Coisa assim e Por que, que você acha
0: que tomou esse rumo essa, essa empreitada da Polidora Porque é estranho né? Assim, a, a, Obviamente a, a, é uma empresa Ela investe pra poder fazer Trazer o artista, contrato e tal E assim, desculpa a palavra Mas queimar o artista Por, por que, que você acha que tomou
1: esse rumo Bom, eu acho que eu, eu era especial eu era um dos melhores guitarristas que tinha por aí. Eu tinha cabelo vermelho, eu era bonito, eu me vestia bem, eu estava bem de vida, eu, todo mundo gostava de mim, meu público era grande. E assim eu vi outros artistas acontecer igual, quer dizer, eles matarem. No meu caso, eles não deram mais 10 reais, nunca me deram nada. E eu vi acontecer isso com a Cláudia como cantora... O bando, que nossa, quanto eles trabalharam, quanto dinheiro que eles gastaram, que eles não tinham, e, porque eles não tinham, eles não eram banda de, de, de tocar em baile nem nada, então eles não tinham nenhuma, nenhum jeito de ganhar dinheiro. E quando eles estouraram no festival da Tupi, cantando Que Maravilha, que explodiu pelo mundo inteiro, a hora que eles ganharam o festival, sumiram com eles. O Jorge bem gravou, o Toquinho gravou e sumiram com o disco deles. Gente que a cantora era Marisa Fossa, era uma linda, cantava perfeito. Eu, eu, ela gravou muitos discos para mim de covers maravilhosos. E todos os músicos eram um melhor que o outro, são amigos meus até hoje, e, e, e eles moravam na minha casa. Eu emprestei para eles quase durante um ano a casa do meu avô, que era onde a gente tinha o estúdio, e, e deu em nada, né?
0: É, vou até fazer um adendo aqui. Realmente, a canção que maravilha com um bando bando. Assim, é muito melhor que o original e que, de qualquer outra versão, na minha opinião. Tem SLP, coisa, é incrível a virada que a música dá, enfim. Bom, é, depois do compacto, o que você fez logo em seguida, Marcos, quando findou, findou o contrato com a Polidora?
1: Não, eu realmente parei em música naquela época. Naquela hora, não, não, não tinha jeito. Como, como eu falei, é, eu tinha... É, eu estava na faculdade, eu estava começando a trabalhar, eu peguei bons negócios. E, e eu, eu, eu trabalhei quase que seis ou oito meses no Banco Safra, junto com os donos mesmo, com os José Safra, Moisés Safra. Mas eu não nasci para banco, e inclusive no banco todo mundo não gostava de mim. Porque fala, Pô, cara de cabelo vermelho em banco, isso aí não, não dá certo, não, mandem... Mas aí eu consegui um emprego numa agência de publicidade onde era para eu ser o, o merino lá, o office boy, acabei virando o número dois. E aí, nossa senhora, era aquela época que a publicidade estava explodindo e eu realmente explodi. Eu só fui mexer, mexer com música, mais depois, quando eu entrei na gravadora, e aí sim, aí, aí eu entrei... Conheci o mundo inteiro de música e foi maravilhoso. A gravadora que você cita é a Cashbox, é isso? A Copacabana. Cashbox foi um selo que, aliás, nem, foi, nem, nem fui eu. O Cesare Benvenuti, que era um... Imagine, foi colega meu no Dante Alighieri, no colégio Dante Alighieri. Ele, é, ele é italiano. E, e ele, 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 ele era bom radialista, ele fazia ele fazia muito programa de, 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 de noite, assim, de sábado à noite, coisa assim, e, e sei lá, me encontrei com ele, acabei ficando sócio dele, porque ele foi convidado para ser produtor da Copacabana. A Copacabana era uma das maiores na época, e, e ele foi lá, e aí eu comecei a ajudar ele nas gravações. E, de repente, teve um desastre morreu o dono da Copacabana, e por ter morrido, a família decidiu vender. E a Copacabana foi vendida e o Cesare falou, aqui eu não fico porque esse novo dono, eu não gosto dele, não sei o que, tá, saiu correndo. Aí o novo dono falou, bom, sobrou quem aí dos jovens? Porque... E, e aí falou, bom, tem o vermelho aí. Tá bom, vermelho, vem trabalhar comigo. É, o, os meus colegas, como produtores, os meus colegas, todos tinham entre 80 e 90 anos. Eram os maestros mais antigos do Brasil. E eu, com 22. Mas eu, além de entender de eletrônica, de estúdio, de, de, de tudo que tinha de equipamento, e ser músico também, ainda eu falava todos os idiomas, vamos dizer assim, francês, italiano, inglês, e não sei o quê. Então, tanto é que eu fiquei... Pouco tempo como produtor, porque acabei indo para ser o gerente internacional, para vender disco internacional do Brasil para o exterior e, e, claro, soltar os discos do exterior aqui no Brasil. Ô Marcos, o que você faz hoje em dia? E você pensa em algum momento
0: reunir os seus antigos parceiros de banda e fazer algum show, algum evento ou algo desse tipo?
1: Nossa, no ano 2000... Quer dizer, não, no ano... Tipo 96, eu voltei para ser o líder da, do VAT-69. E aí nós estávamos tocando legal nos clubes e tudo. Mas aí teve um problema financeiro lá no, no, no VAT-69, lá no ano 2000, exatamente. E no ano 2000 eu reformei o, o Loufa com o pessoal antigo do Loufa. E começamos a tocar mas começou a ter sucesso, que a gente, de repente, a gente tocava o tempo inteiro, e isso durou até 2013, e em 2013 entrou a lei, ah não, as 500 leis da placa, do fumo, da bebida, do luminoso, do do, como é, do, do alvará, não, foi coisa de louco, Todos os bares que nós tocávamos fecharam as portas com raiva, xingando todo mundo, e de repente a gente ficou sem tocar. Mas eu não parei. Eu, como o equipamento era meu, e eu toco tudo, toco qualquer instrumento, não parei e comecei a chamar gente nova. E foi assim um hiato onde eu, a gente tocava em fazendas, em sítios festas diferentes e tal até que de repente começamos a tocar nos clubes novamente tudo, e tudo e hoje, bom aí teve a pandemia o, a, a minha banda é um trio, é um power trio com um equipamento que você jura quando você ouve e fala, mas quantos caras tem aí? tem uns 15? e não, somos três mas é um, é, 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 o equipamento é realmente mágico e nós estamos mega ensaiados e estamos prontos para tocar, mas o mercado está abrindo agora. E, de repente, é, é aquele negócio. Eu sou do tempo que os grandes conjuntos eram 4 ou 10, depende como você media. Hoje são tipo 250 ao 1.250. Então, você concorrer... Agora, infelizmente, os meus verdadeiros concorrentes são os conjuntos antigos, eles acabaram de acabar, porque o, o Vato 69, o Mário Cerveira, que era o chefe, morreu. O Sunday, que tudo bem, tem o Elinho e a Vivian, que são chefes e tudo, mas o, eles tinham o Alaor, que o Alaor tocava tudo, fazia tudo, imitava tudo, fazia qualquer couro, o Alaor acabou de morrer. Então, tem pouca gente por aí. Eu estou vivo ainda. É, eu
0: fico até triste nesse tipo de informação, porque, por exemplo, o Mário Cerveira foi um grande amigo meu, assim, digital, online. A gente conversava muito pela internet, por telefone também. Eu cheguei a fazer um projeto com ele para um programa Circo Circuito, que era um projeto que eu tinha anterior ao Trilhas e, nossa, ele me recebeu muito bem, a gente bateu um belo de um papo e o Alaour agora também tô tomando conhecimento agora, é uma pena, mas assim força, vamos continuar porque o rock não pode parar, né? E uma outra coisa que me veio à mente, Marcos, aí como bonus track aqui, bonus question né? porque na, na real já acabou minha pauta, é, eu lembrei de um, de um show que o Antônio Petkov, que você bem citou aí também, foi um organizador incrível vários projetos culturais no Brasil nos anos 60, né? ele criou o um evento chamado Primavera no Parque de Ibirapuera, que seria durante os, os dias 15 e 16 de novembro, acho que de 69, se eu não me engano. E foi um evento que não ocorreu. E, e o seu nome está lá no cartaz, está né? escrito vermelho lá. Qual que seria o seu... Não sei se você vai se recordar disso, mas o que, que você tocaria nesse show? Porque realmente foi nesse, nesse hiato, né? nesse momento de transição aí. Seu dos conjuntos para, teoricamente, sua carreira solo. Qual que seria a sua relação de músicas para aquele festival?
1: Meu, foi uma das melhores coisas que me aconteceram. Foi, foi, foi o... Infelizmente não teve esse show tal da o Primavera, mas é, logo antes tiveram três shows. Que eu não sei, tem até o pôster de um ou dois aí que foram na Folha de São Paulo, no Auditório da Folha, teve outro na Gazeta, alguma coisa assim. E, e que, assim, todos nós da, listados, né, da, do, tem uns 10 lá, nomes listados, tocaram. E eu me lembro, é, é inesquecível para mim, duas vezes que eu toquei, é, é, tinha, tinha uns fãs, que os cara quando eu tocava, assim, eu, eu tinha até me, eu, eu tinha que afastar a guitarra, porque eles enfiavam a cabeça na guitarra, assim, para saber o que, que eu tava fazendo, né? E eram exatamente o Serginho e o Arnaldo dos Mutantes, né? Que eram grandes amigos meus. O, o Arnaldo estudava na classe vizinha do, do Mackenzie lá, e o Serginho era criança para mim, ele era criança, ele estava começando, mas claro, já nasceu com a guitarra que nem um louco, tocando e tal. É, é que eu conheci o Cláudio César, que era o irmão mais velho deles, porque eu e o Cláudio César fomos os primeiros loucos a fazer guitarra, fazer mesmo. Antes tinha o Landinho dos Fenders que fazia contrabaixo. Mas guitarra fui eu e o Cláudio César, só que o Cláudio César não tocava, eu tocava, né? Então, o, o não, então me lembro da cara do Arnaldo e o Serginho olhando. Mas acontece que o que eles não sabiam é que o meu distorçor, que eu falei que foi feito especial para mim, e foi mesmo, foi por um, um grande gênio da eletrônica no Brasil. Hoje ele é o rei do, do ultravioleta. ele, ele até fabrica lâmpadas ultravioletas, sistemas ultravioleta e tudo. E ele fez um distorçor que deu um defeito, mas o defeito era maravilhoso. Porque quando eu, eu mexia no, no botão de tom da guitarra, o, o distorçor começava a oscilar e fazia um... Então, às vezes eu estava tocando o tom... E, e eu estava tocando, quando eu parava de tocar, ele fazia win-win-win, então eu ficava assim, e eles, eles falavam, mas o que, que o Vermelho está fazendo aqui? E eu, e eu realmente fazia solos, tipo Jimi Hendrix, coisa assim que naquela época era uma coisa muito louca, ninguém fazia aquilo, então aconteceu isso.
0: Bacana aí, pessoal, tá vendo como a bonus question valeu a pena <risos> pra contar essa história, né, esse momento aí o único que não ocorreu, mas que legal, né, que teve três shows antes do Primavera, pra mim isso é novidade, eu realmente não sabia, e então é muito, muito legal, quem sabe um dia alguém não resgata imagem ou pôster, alguma coisa relacionada a, a esse momento aí. Bom, Marcos, eu agradeço muito sua presença aqui no Trilhas, tá, eu agradeço muito realmente você aceitar meu convite pra gente bater um papo, já é, tinha anos que eu tava pra gente se encontrar, né, foi até engraçado porque eu mantive um contato com o Marcos logo acho que após eu gravar o, o, o trilha sobre o, a carreira dele, e aí infelizmente entrou a pandemia e assim foi muito difícil a gente conseguir se reunir agora finalmente nós conseguimos nos reunir pessoalmente, é um assim Puxa, uma, uma tremenda satisfação te conhecer pessoalmente e bater um papo com você e conseguir trazer esse tipo de informação à tona aí. e se Deus quiser ficar isso perene para sempre, para que as novas gerações conheçam o trabalho que o Marcos Ficarelli fez no passado e que também faz hoje em dia, então que isso fique perene para nós e eu agradeço realmente imensamente a sua presença
1: aqui. Muito obrigado a todos que me ouviram que tiveram a, 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 a pachorra de me ouvir sai na rua, e aí vamos fazer um rock no meio da rua, porque rock ainda é no meio da rua.
0: É isso aí, pessoal, voltamos à vida. Então vamos musicar aqui o Trilhas, né finalizar como de costume, musicando. Ouviremos aí a segunda faixa do compacto, a faixa do lado B, chamada Gira Gira, também bem detalhada aqui pelo Marcos. E é isso aí, galera. Muito obrigado e até as próximas edições do Trilhas Podcast.
2: Eu só quero te encontrar